0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui explore les différents modèles des projets à impact. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les positive makers à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Allez, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram. Et prenez le temps d'écouter ce qui façonne le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants Les cafés inspirants L'idée d'un projet à impact vient souvent du constat d'un manque, ou simplement d'une opportunité. Pourquoi on y pense Généralement parce qu'on est confronté directement à la situation ou au problème à résoudre. Ce qui fait du porteur ou de la porteuse du projet la meilleure personne pour la porter. Tout du moins au début. Car identifier un problème ne veut pas dire être capable de déployer et gérer une solution opérationnelle. Alors comment on fait pour être sûr qu'on reste la meilleure personne pour assurer le succès de son idée Qu'est-ce que cela implique au niveau du leadership et du développement de sa posture Et comment savoir s'il faut passer la main on en parle avec deux entrepreneuses à impact, l'une à la tête de son entreprise depuis 15 ans, Christelle Gimaret, et l'autre de son association depuis 6 ans, Diariata Ndiaye. L'une a identifié un problème non résolu, l'autre l'a vécu et expérimenté. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cafés Inspirants. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment rester la meilleure personne pour son projet ?». Je veux bien du coup qu'on revienne assez rapidement pour chacune de comment et pourquoi vous avez eu l'idée et en quoi est-ce que c'était lié ou pas à votre histoire personnelle ou professionnelle.
1: Christelle, tu veux commencer Ecoclean, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 et qui aura 16 ans le 21 juillet. Et qui est parti euh, en fait, euh, moi j'ai toujours voulu monter ma boîte, mais monter une boîte, c'est avoir du sens. Et moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire côté salarié, parce qu'en général, quand on monte un business, on se dit comment je vais trouver mes, mes clients eh ben, moi, je me suis dit que dans le nettoyage des clients, de toute façon, euh, personne ne pouvait se priver de nettoyage, donc les clients, je les aurais. Par contre, je pouvais aussi, euh, bah, peut-être à mon échelle, changer la vie des gens qui font le ménage, c'est-à-dire les cleaners qui, euh, normalement, travaillent la nuit avec des horaires décalés, souvent entrecoupés d'une pause dans laquelle ils n'ont même pas le temps de rentrer chez eux, donc ils restent 3-4 heures sur un banc dans un square public. Et tout ça avec des amplitudes horaires de quasiment 15 à 17 heures par jour, pour même pas l'équivalent d'un SMIC à la fin du mois, parce que bah, deux heures par-ci, trois heures par-là, et puis on n'arrive même pas à un temps plein. Mmh. Euh, donc ça, c'est la première des choses. Et puis je me suis dit, si aussi je peux préserver aussi leur santé, bah, j'ai importé euh, en 2005 des produits écologiques. Voilà, parce que nous étions au balbutiement des produits écolos, euh, ce qui est quasiment la norme maintenant, mais ce n'était pas du tout le cas en 2005. Voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé un problème plus sociétal et environnemental que de marketing. Tu avais envie d'avoir un impact et tu as ouais. cherché
0: où avoir cet impact
1: ben, C'est ce qu'on appelle être maintenant, ce qu'on appelle être purpose native. Mmh. Et à l'époque, RSE, développement durable, purpose native, ça n'existait pas ou en tout cas pas dans notre écosystème et encore moins dans l'écosystème du monde de la propreté. Et maintenant, ben, on fait figure d'exemple et on est de plus en plus copié et tant mieux.
0: Diarata, c'est un peu différent. Je crois que ça vient plus de quelque chose de personnel. Ouais.
1: Ben, c'est vrai que
2: ben, je vais repartir sur la première phrase que, que tu viens de dire. Moi, j'avais pas du tout envie d'entreprendre en fait à la base. Donc, euh, ça faisait pas partie du tout. Mais ça faisait pas partie de mes plans. Et euh, donc, moi, je suis artiste et j'écris des chansons. Et en 2000, enfin, il y a plus de 15 ans maintenant. Euh, j'ai décidé de créer un spectacle sur la thématique des violences sexistes et sexuelles parce que j'avais été victime de ces violences quand j'étais jeune. Et donc vraiment, assez naïvement, je me suis dit que ça serait bien d'aller sensibiliser les jeunes publics sur ces sujets-là et d'aller dans les établissements scolaires. Et donc euh, c'est ce que je fais, je, je monte ce spectacle, je vais le jouer et je me retrouve face à plein de victimes de violence, euh, plein de témoins de violence, qui me racontent un petit peu leurs histoires. Et moi, ça m'a ramené en fait à ma propre histoire. Je me suis dit, mais c'est complètement fou qu'entre le moment où moi je les ai vécues et, et, et aujourd'hui, euh, qu'il y, si, qu y avait eu si peu de changements. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, J'ai été assez surprise, finalement. J'ai découvert en faisant assez naïvement euh, ce, ce spectacle qu'il y avait un vrai sujet sur la thématique des violences et surtout en direction des jeunes publics dès 15-24 ans. Parce que finalement, même si on a l'impression qu'on parle souvent des, des violences, on attend très rarement cette cible-là. Donc, euh, voilà, commence par. Ça a commencer.
0: Tu as identifié ce problème euh, presque en itération. Enfin, mm -hmm. commencé, commencer, as une initiative et tu as vu que finalement, il y avait un vrai besoin. Et après, donc, tu as créé une association. Tu peux nous en parler voilà, rapidement justement, de ce que tu proposes euh, qui répondait à ce que tu avais identifié
2: En 2015, je fonde Résonance avec vraiment deux axes très clairs. Euh, le premier, faire de la prévention et de la sensibilisation en direction des 15-24 ans. Et étant donné que c'est un public assez particulier, donc on utilise beaucoup le slam, les ateliers d'écriture, on utilise l'art de façon générale. Donc on fait de la prévention et euh, on se déplace euh, dans les établissements scolaires, c'est à nous d'aller vers eux. Et puis, euh, lorsqu'on se retrouve face à, à ces différentes victimes, on fait la première écoute et on les oriente vers les solutions existantes. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment une urgence à outiller les victimes de violence et les témoins. Et donc, on crée des outils concrets pour leur permettre d'accéder plus facilement aux dispositifs existants et aux assos, parce qu'on a quand même la chance d'avoir pas mal de choses qui existent en France. Même s'il y a quelques dysfonctionnements, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Et donc, euh, on a créé une application qui s'appelle Appel, qui est la première application mobile pensée pour les victimes de violence. Donc
0: toutes les deux, il voilà, y a eu l'idée, il y a eu l'identification de, de l'idée, la mise en place d'un projet. Euh, comment on fait donc, quand on a donc, ces convictions et qu'on a vraiment vu à quel point il y avait une urgence de faire quelque chose, mais qu'on passe de l'idée voilà, au projet et puis qu'il grandit, voilà, qu'on embauche des, des collaborateurs que l'entreprise ou l'association euh, se structure et que finalement fin, vos missions elles se sont aussi euh, vachement diversifiées, j'imagine. Euh, comment on fait pour rester aligné avec ce qu'on voulait faire au départ et, et pour pas se,
1: aussi se retrouver euh, noyé, euh, Christelle Alors je pense que la, la première des choses c'est de savoir euh, rester à sa place et ne pas hésiter à dire je ne sais pas faire, j'ai besoin de m'entourer. Euh, vous savez, quand, lorsque vous embauchez un collaborateur, si vous embauchez un clone, ça ne sert à rien. Si, ça va servir parce que vous allez pouvoir dupliquer le nombre d'actions, mais elles vont être faites de la même façon que vous, donc euh, bah, ça s'apparente ça un peu à du terrorisme donc ce n'est pas, pas vraiment le but dans une entreprise de l'ESS. Non, l'idée c'est que l'entreprise elle grandisse justement avec du sang neuf, donc des idées nouvelles, qu'il faut forcément qu'elles soient en adéquation quand même avec votre ADN bien sûr, mais si c'est pour exactement reproduire, ce n'est pas la peine. Le premier des conseils que je donnerais, c'est ne pas hésiter à dire « je ne sais pas » ou « je ne sais pas faire » et « je vais aller chercher cette compétence à l'extérieur » ou à l'intérieur aussi. Hein. En interne, vous pouvez très bien faire monter des gens. Nous, par exemple, on a fait monter euh, des, des simples cleaners qui sont passés managers et il y en a même un maintenant qui est associé parce qu'ils avaient des appétences, parce qu'on a vu qu'ils avaient des compétences aussi, et qu'on a su faire grandir et on a su aussi les rendre bah, intéressés par le projet. Dérata Je
2: te rejoins complètement. Moi, je pense que ce qui, ce qui m'a permis de, de, de faire avancer cette structure, c'est de, ce de bien savoir ce que je ne sais pas faire et, et de, de m'entourer des personnes qui savent mieux faire. Donc ça, je pense que c'est la première chose, et puis euh, là où au moins ça a été assez particulier, c'est que je n'avais aucune idée de comment monter ce genre de structure. Donc vraiment, j'ai fait confiance à mon instinct et j'y suis allée pas mal à l'improvisation. C'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, on monter une asso, tu peux regarder sur Internet comment ça fonctionne, mais euh, je, je pense que j'ai aussi beaucoup fait confiance à mes ressentis, à, mes, à, mes, enfin voilà, à ce que j'avais en tête mmh. et j'ai pas mal improvisé. Je pense que c'est pas mal aussi d'essayer de faire un peu à sa sauce parce que c'est ce qui te permet de continuer à avancer et que ça corresponde à, ce que, à ta vision en réalité. Donc, euh, quand on se lance dans un, dans un projet, c'est de ne pas trop écouter la plupart des entrepreneurs qu'on va croiser. Parce que euh, j'ai l'impression qu'on nous donne toujours un peu les mêmes conseils et parfois on entend des choses qui ne nous correspondent pas et qu'on n'a pas envie de faire. Donc euh, quand on n'a pas envie de, de suivre les différents conseils qu'on peut entendre, je pense que c'est pas mal d'être un peu têtu aussi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites toutes les deux, de, donc effectivement, enfin, déléguer au maximum, euh, euh, bien travailler sur tout ce qu'on ne sait pas faire pour le, le confier à d'autres personnes. Est-ce que c'est important néanmoins euh, de rester la personne qu'on identifie euh, dans l'entreprise d'incarner quand même son projet ou est-ce qu'il y a un moment, euh, c'est autant une force qu'une faiblesse ça, d'incarner à ce point de son entreprise Christelle, ça fait 15 ans, Dirata, ça fait 6 ans. Oui. Vous êtes maintenant presque
1: lié euh, à votre projet, vous êtes complètement connecté euh, à ce projet. Dans une entreprise ou une association, c'est très très bien qu'elle soit incarnée par quelqu'un de physique. C'est ce qui fait toute la différence avec toutes ces grandes boîtes où on ne sait même pas qui dirige, qui fait quoi. Mais ça peut être une faiblesse aussi selon le stade de vie de l'entreprise. Quand vous avez 15 ans de boîte, c'est très bien parce que c'est connu, reconnu. Euh, mais il y a un moment donné où il y a le risque aussi de lassitude. Du coup, maintenant, tu avais un adjoint que tu avais aussi choisi en fonction
0: des zones à couvrir et, de, oui. et justement de la complémentarité aussi des, des
1: compétences. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus Nous, notre entreprise, elle est internationale. Elle est actuellement sur la Suède, le Danemark, le Canada et la France. Demain, elle sera dans 17 pays il y a un moment donné où physiquement je ne peux pas parler 17 langues et je ne peux pas me multiplier quand même j'aurai un jet privé. Donc euh, il y a des contraintes quand même physiques et de temporalité hein, tout simplement parce que lorsque vous avez 6 heures de décalage ou 8 heures de décalage avec un pays, bah, pas, vous ne pouvez pas faire euh, vos heures, c'est impossible. Donc c'est très bien aussi de pouvoir euh, aller se dire que l'entreprise va être incarnée euh, bah, moi en l'occurrence, va être incarnée par Julien sur tout ce qui est euh, Amérique du Nord et elle sera incarnée par moi sur, sur le fuseau horaire de l'Europe. Et ça, c'est important parce que d'une, bah, ça, ça permet aussi de montrer que l'entreprise ne repose pas sur une seule personne, mais que euh, c'est une tête euh, multipensante parce qu'il y a plusieurs têtes pensantes. Et puis simplement, bah, je vous ai dit, physiquement, et dans la temporalité, on ne peut pas être partout en même temps, c'est impossible. Mmh. Donc ce n'est pas forcément une obligation dès le départ. Mais à un moment donné, il faut forcément euh, vous appuyer sur quelqu'un et puis, et puis aussi pour vous reposer un peu et puis, euh, et puis pour justement ne pas perdre ce leadership par lassitude Parce qu'il y a un moment donné où euh, bah, on tourne en rond aussi dans nos idées quand on dit bah « non, mais le cap à suivre, c'est celui-ci ». Sauf que moi, des fois, j'ai un Julien qui me dit hm, « tu sais, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être plus celui-là voilà. ». Donc, c'est bien aussi d'avoir aussi des, des, bah, des, des, des marqueurs forts qui vous confronte un peu aux réalités du, du terrain et du marché. Toi, Diarata, euh, donc ça fait six ans justement
0: que, que tu
2: incarnes. Et,
0: et voilà, parce que, pour toi, comment mmh. tu vis comment, comme une
2: force ben, que... Jusqu'à présent, c'est une force. Je suis la caution du travail de la sous-résonance parce que c'est euh, mon parcours, c'est euh, c'est mon expertise qui fait que sur un sujet comme le nôtre, sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, ben, c'est plutôt un avantage que l'assaut soit représenté euh, ben, par moi plutôt que par quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, j'en suis pas encore à cette, euh, à cette, euh, à cette étape euh, qui, qui vient d'être évoquée. Où, enfin, voilà, pour l'instant, je suis encore la meilleure personne et la mieux placée pour, euh, pour apporter du, du crédit. Et de la, et je suis la caution de la structure que, que je porte. Tout ce que je pouvais déléguer, je, je l'ai délégué.
0: C'est intéressant euh, ce que vous dites toutes les deux. Comment c'est à quel moment aussi il faut sortir de son projet Que ce soit une question d'âge, une question de lassitude, une envie de passer à autre chose, une envie de retourner à son poste pour un intrapreneur, un, un porteur de projet. Euh, comment est-ce qu'on sait Comment est-ce qu'on ressent que voilà là, c'est le bon moment Et, et alors, comment, comment est-ce qu'on a l'humilité aussi de euh,
1: voilà. Je pense qu'on y est pas encore.
2: Bah, moi, concrètement, euh, juste pour compléter... Alors, vu que j'y suis allée un peu euh, à reculons, j'y suis allée vraiment parce que j'en avais marre d'atteindre et que j'avais conscience qu'on que, qu n'était pas 50 000 à pouvoir proposer le, le genre de structure que j'ai proposé. Mais euh, en réalité, euh, dès que je vais pouvoir quitter le bateau, je, je le quitte et je retourne à, à l'écriture en fait, parce qu'à la base, moi, ma passion, c'est quand même ça même d'écrire des chansons et faire de la scène. Le fait de, de moins avoir le temps de faire euh, ce qui m'a amené à créer cette structure, moi, c'est quelque chose qui me frustre un peu. Et, euh, et je, je, moi, je le vis un peu comme une contrainte, en réalité, euh, ce, ce rôle-là. C'est que je me dis euh, si... Enfin, je, je le fais parce que je suis engagée euh, de façon sincère euh, sur cette thématique, cette grande thématique des, des violences. Mais je le fais parce que j'en sais trop et que si je faisais rien, je pense que je serais malheureuse, en fait, que je dormirais mal parce que j'en sais trop et, euh, et je suis confrontée tous les jours à, à cette réalité. Donc, euh, la question de la lassitude, euh, en réalité, je ne vais pas me dire, je vais attendre d'être lassée pour partir. Parce que je pense que c'est le, euh, le genre de combat dans lequel tu es lancée. Tu ne peux pas te dire oh, « ça y est, j'en ai marre mmh. ». Et en même temps, si je pouvais continuer ce combat ou cet engagement une autre, sous une autre forme plutôt que celle de fondatrice et dirigeante de cette structure, moi, aussi je pouvais le faire, je le ferais. Quoi.
0: En tout cas, ça veut dire qu'il ne faut jamais considérer ça comme acquis et qu'il faut... Toujours voilà, rester en veille sur euh, est-ce que c'est le moment de passer la main ou de
1: changer mon rôle quoi. Christelle ouais. De toute façon, euh, je crois que la crise du Covid nous a tous bien remis les pieds sur terre en nous disant que rien n'était acquis. Parce que je pense que tous autant que nous sommes, même salariés, même entrepreneurs, même présidents d'associations, on s'est tous dit pendant 48 heures, euh, j'ai tout perdu où tout s'arrête. Donc, c'est un petit pied de nez de l'histoire, mais qui, je pense, va remettre un petit peu les curseurs là où il faut qu'ils soient. Donc, je pense que dans toute crise, il y a forcément des, des sorties de crise un petit peu plus positive que ce qu'on appelait le monde d'avant, et j'espère que ce sera le cas, en tout cas euh, on en a tous tiré des enseignements et le premier des enseignements bah, c'est qu'en euh, en même temps on ne va pas non plus se tuer au travail quoi. parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie et on a vu qu'il y avait bien plus important euh, alors après quand vous êtes président de boîte ou d'association vous avez en charge des vies derrière vous et vous êtes garant de la bonne qualité de vie au travail de ces gens là et vous êtes garant de leur salaire à la fin du mois. Donc, euh, tout n'est pas permis. Donc, s'écouter, euh, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que derrière, on a une cause collective et que l'intérêt collectif souvent prime sur, euh, sur les aléas des humeurs du dirigeant. Quand on est oui. intrapreneur euh, également, ou quand on porte un projet euh, en
0: interne, et ça me fait penser, euh, enfin, j'ai déjà parlé avec des, des intrapreneurs aussi, où au début, on a l'idée, on a l'envie, le projet... Et puis après, on se rend compte qu'on a mis le doigt un peu sur un truc euh, justement un peu grand, euh, où sa responsabilité aussi est importante. On peut aussi parfois un peu se sentir dépassé, se dire ce projet, peut-être que c'est trop grand pour moi, ce... peut-être que je ne suis pas la bonne personne. Comment justement aussi, on se dit, euh, on travaille sur sa posture, et on se dit, bah, même, il faut quand même que j'y aille, ou alors euh, j'ai moi mis le doigt sur le problème, maintenant il faut que je le passe. Comment est-ce que si on, voilà, on,
2: on évolue sur, sur ça Moi, je pense que c'est une bonne chose de, de ne pas savoir dans quoi on se lance. Parce qu'en réalité, je pense que si on, on avait vraiment conscience de là où on mettait les pieds, on n'irait pas. Et il n'y aurait pas d'entrepreneur, en fait. Il n'y aurait que les psychopathes. Non, mais je, je le pense. Je pense sincèrement que les entrepreneurs ne savent pas ce qu'ils font et c'est tant mieux, c'est vraiment tant mieux parce que euh, moi quand j'y repense, d'une, je n'avais aucune conscience euh, de, de, de là où je mettais les pieds, euh, de deux, si on m'avait dit que j'étais capable de le faire, j'aurais dit non, je ne suis pas capable de le faire et, et finalement… Euh, ben, même moi, je serais, je serais passée euh, à côté de la découverte de tout ce que je, je savais faire et que je n'imaginais pas de ce monde. Donc, euh, je, je pense qu'une fois que tu as, as l'idée ou tu as le, le projet qui te correspond, de toute façon, ça t'habite, ça te porte. Tu as cette force qui, euh, et le courage qui te permet d'avancer euh, pas à pas. Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste ne pas se tromper de projet et aller sur un projet qui te permet de te mettre à 4000% dedans. quoi.
1: Moi, je pense que l'entrepreneur, c'est une caisse de résonance justement face à un, un problème ou une solution d'ailleurs et, et la différence entre celui qui va tenir et celui qui ne va pas tenir parce qu'à la base, il n'y a pas de petit projet les limites, c'est les limites de l'entrepreneur mais sauf que personne ne connaît ses limites réellement d'ailleurs tu l'as si bien exprimé c'est que si on me l'avait dit, j'aurais jamais cru que j'en étais capable mais en réalité si on nous racontait la fin du film personne n'irait parce que c'est tellement dur, émotionnellement. C'est dur mmh. tous les jours. Vous avez des, les montagnes russes sans arrêt. Mmh. Donc, imaginez, ça fait 15 ans que je suis au top du top, ma boîte, machin. Tout d'un coup, le Covid. Mais je suis retombée, mais comme une gamine qui avait 15 ans et qui avait l'esprit de se dire « un jour, je serai entrepreneur ». Ceux qui vont réussir et qui ne vont pas lâcher sont des marathoniens résilients.
0: Je reviens sur mon, mon dada de, de leadership et, et, et de posture en tant que meilleure personne justement pour son projet. C'est ça aussi, en fait, c'est aussi connaître ses limites, mmh. euh, apprendre justement peut-être à voilà, un peu modérer ses montagnes émotionnelles. Mmh. Et à travailler avec les bonnes personnes qui vont peut-être vous permettre ça pour oui. rester la, voilà, sur le, le long terme
1: Oui, oui. Alors après, de toute façon, tous les chefs d'entreprise vous raconteront la même chose, qu'ils sont intrapreneurs ou entrepreneurs ou présidents d'assaut, c'est que euh, en dernier lieu, ça repose sur notre tête. S'il y a euh, une merde juridique, c'est vous qu'on va amener devant un tribunal. Ce n'est pas vos employés. Donc, il y a un moment donné aussi où, effectivement, on le fait... Vraiment, pour les autres. Parce que quand on regarde, quand on fait la balance risque-bénéfice, il y a quand même très peu de gens qui finissent multimillionnaires, hein, on ne va pas se cacher. Mais par contre, on est euh, plus de 98% à s'épanouir dans notre rôle, malgré cette somme quand même de choses qui sont difficiles à passer. Mais justement, on en retire une fierté. Enfin, je veux dire, moi, Clairement, mon entreprise qui survit au Covid, je me dis, euh, wow, finalement, on n'est pas si mauvais que ça. quoi. Une asso qui continue à rayonner, euh, surtout sur des sujets aussi durs et difficiles, euh, bah, t'as pas le droit de lâcher, quoi. <rire> on n'a pas le choix, en réalité. Dernière question, et
0: comment est-ce que justement tu. Tu sais que tu es toujours connecté à ta problématique entre le début, l'idée, euh, voilà, la, la révolte et tout. Et voilà, ouais, c'est un 5, 10, 15 ans après. Euh, je suis toujours là, je suis toujours la responsable de ce projet, je suis toujours la responsable de cette entreprise. Comment est-ce que je sais que je suis toujours connecté à ma problématique
1: La croissance de l'entreprise, parce que la différence entre une association et une entreprise, c'est qu'il y en a une qui fait des profits. Et ça, c'est le meilleur des indicateurs. Si vous continuez à embaucher... C'est que ça va, ça veut dire que vos clients sont satisfaits de ce que vous délivrez comme service, nous en l'occurrence c'est du nettoyage éthique, mais euh, peut-être qu'un jour on va nous dire euh, pff, tout ça on s'en fout, euh, vous êtes euh, complètement has-been, soit vous changez, soit on vous quitte. Bon, donc je pense qu'il faut beaucoup beaucoup écouter son marché, et son marché ce n'est pas forcément ses clients, c'est aussi ses salariés quand vous avez quelqu'un qui vous dit vraiment l'autolaveuse là c'est vraiment très très pénible ben, le jour où vous lui dites ok ben, on va t'amener une autolaveuse en cobotique c'est à dire que tu vas piloter ta machine mais depuis un PC sécurité ça lui change la vie alors que le, pour le client c'est le même travail il faut toujours être très 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 à l'écoute en fait. bah, pour
2: l'instant euh, la question ne se pose pas pour nous tout simplement parce qu'il y a tellement à faire donc, en réalité, euh, quand je dis euh, que j'aimerais euh, partir, je, je, ça ne va pas arriver tout de suite. Quoi. Parce qu'on est sur un sujet qui est assez complexe et qui concerne énormément de monde. Donc nous, comme on voit que ça avance, bah, parce qu'on touche des publics et on prend en charge des publics que personne euh, n'avait en charge auparavant. Parce que on met en place, on est devenu un dispositif d'État, c'est-à-dire qu'on a pensé une solution qui, qui est utilisée maintenant par le ministère de la Justice et le secrétariat d'État à l'Égalité. Donc, c'est quand même, ça veut quand même dire qu'on qu est à notre bonne place, en tout cas. Et puis qu'on qu a quand même pensé à un outil qui est utilisé en France et aussi à, à l'international. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est bien.
0: Un autre petit conseil pour conclure, <rire> au trait de connecter à son intuition. Ce qui est très ah,
2: ah bien. C'est ça. C parce qu'il n'y a pas de meilleur conseil. C'est-à-dire que vraiment, moi, je, je pense que ce qui fait la différence, c'est d'avoir confiance en, en ses intuitions. Et enfin, voilà. Je, je, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Et que c'est aussi important de. de je reviens là-dessus, hein, de, de ne pas se laisser influencer parce que sinon tu vas finir par penser comme tout le monde et faire les choses comme tout le monde. Alors que ce qui fait la différence, bah, c'est de faire différemment. C'est mm -hmm. d'oser faire quelque chose qui, qui n'existe pas ou qui n'a pas été pensé. Et d'avoir assez confiance, en fait, pour te dire que ce n'est pas parce que personne ne l'a pensé que ce n'est pas bien. Au contraire, je trouve que c'est bon signe, généralement.
1: Il faut aussi avoir un certain leadership et un certain charisme pour pouvoir savoir dire euh, « Ok, ça, c'est pas mal ce que tu me dis, mais je ne vais en prendre que 10%. » Merci de nous avoir écoutés.
0: C'était les cafés inspirants de BNP Paribas, le podcast qui explore les modèles des projets à impact. Pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé Alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des intrapreneurs for good sur Twitter, at Intraforgood, et sur Instagram, at Intrapreneurs for Good. bientôt